0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tricast, podcast do Arquibancada Tricolor. Eu sou o Ricardo Senna e nesses próximos minutos aí nós vamos falar sobre uma semana difícil para o torcedor são paulino. Uma semana onde a gente teve que assistir os nossos rivais disputando troféu, ganhando títulos, enquanto a gente fica aqui tentando encontrar motivos, razões, desculpas, é, opiniões, enfim. Viajando aqui para pensar por que, que o São Paulo mais uma vez falhou na busca por um título. Título esse do paulista que já bate um recorde de jejum, onde São Paulo já vai para o 16º ano sem um campeonato paulista. Então, antes da gente apresentar nossa bancada, antes da gente começar o nosso debate, faço um pedido para vocês. Como cada um aqui tem uma opinião diferente, cada um tem um conceito, uma opinião, uma forma de ver as coisas, cada um aqui se respeita. Né? Então, a gente também pede para que vocês respeitem as opiniões, mas opinem, né? Deixa a gente saber o que, que vocês pensam, como é que vocês enxergam tudo isso, quem que vocês culpam? Porque hoje a gente vai descer a linha aqui e a gente vai falar bastante do que, que a gente pensa, certo? Então, antes de mais nada, sigam os nossos canais, o nosso site, o arquitricolor.com, onde tem tudo que a gente produz, é, matérias, vídeos, áudio, texto, tudo, e nas nossas mídias sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e o Tricast você encontra nas principais plataformas áudio, de áudio, né? Então Spotify, Deezer, Soundcloud, Castbox, enfim, todos os lugares possíveis você encontra o Arquibancada Tricolor, ok? Então deixa eu apresentar a bancada aqui da nossa, dessa nossa discussão, desse nosso debate, começando aí pelo Anderson. Anderson, como é que você está? Difícil perguntar se está tudo bem numa semana como essa, né?
1: Pois é, Ricardo, um abraço para você, para o Igor, para todo mundo que está nos acompanhando em todas as plataformas, como disse o Ricardo de dia, de tarde ou de noite. É realmente uma semana complicada, uh, porém já com já estamos a as portas do Campeonato Brasileiro também, né? Como a gente previa aí antes da desse retorno do futebol, agora é um jogo em cima do outro, uma competição em cima da outra. E cabe ao São Paulo também é, tentar juntar os cacos e ir para essa estreia de Campeonato Brasileiro. É, quem sabe é, dar alguma esperança, mudar um pouco esse emocional do torcedor de São Paulo que realmente ficou destroçado depois dessa eliminação para o Mirassol. É, parece que essa doeu mais que as outras mesmo. Essa é a impressão que a gente tem.
0: Verdade, Anderson. E passando a bola aqui para considerações iniciais aqui do Igor Martinez, difícil né? como eu falei pro Anderson, perguntar se tá tudo bem, se o sangue já parou um pouco de ferver mas realmente a sensação é essa né Igor, de que a gente é, é mais triste, revoltante e vergonhoso do que perder uma final de uma Libertadores
2: por exemplo né é isso aí, Ricardo. Primeiro um abraço para você, um abraço pro Anderson, a todos os que estiverem aqui ouvindo a gente aqui em mais uma edição, né? A 46 ª já, caramba, é, do TriCast. É, e cara, além disso que você comentou, né? É triste, já teceu já um pouco aqui a, a poeira, né? Já baixou um pouco a poeira. Mas ainda chateia. E o pior, cara, é que não anima para o começo do Brasileiro, sabe? Eu não tenho, assim, aquela expectativa de, pô, vamos começar o Brasileiro, dessa vez vai. É, parece que a gente já, é, Perdão a uma palavra, mas parece que a gente já tá perdendo tesão, sabe? De, de acompanhar o São Paulo no futebol. É, tá ficando uma coisa assim, a gente não vê mais luz no fim do túnel, a gente só torce para que o Leco e a diretoria saiam. Mas não porque a outra vai resolver os problemas, porque a gente acha só que ela vai ser menos pior, mas não, 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 não sabe se vai ser boa. Então a gente fica perdido aqui, cara. A gente torce, é claro, nosso papel é esse. E vamos ver o que, que acontece aí contra o Goiás no sábado, né? Vai ser um jogo fora de casa, mas é, o Goiás é um time que não joga um jogo oficial há meses, né? Acho que cinco meses já
0: é complicado, né? Para você que tá ouvindo aí a gente, né? Deu para perceber, nós estamos gravando aqui nas vésperas da estreia do São Paulo no Brasileirão de 2020. São Paulo estreia no domingo, é o jogo da TV contra o Goiás. É possível que muitos de vocês que estejam ouvindo aí já já tenham, já estejam escutando esse podcast depois do jogo, né? Então, Espero que todos um pouco menos revoltados aí, com uma vitória de estreia. Mas é, mas é muito disso que o Anderson e o Igor comentaram. A gente vai perdendo um pouco o tesão mesmo da coisa, né? É, nós aqui que produzimos conteúdo sobre o São Paulo todos os dias, né, o tempo inteiro, a gente acaba vendo muita coisa mais no detalhe do que o torcedor que às vezes só acompanha o time ou então só acompanha nos dias de jogos. E isso deixa a gente mais pé da vida ainda, porque a gente vê erros sendo repetidos ano a ano. E essa gestão do São Paulo ela é coroada com mais um fracasso retumbante, né? mais um fracasso gigantesco. Hoje a gente não criou uma pauta para discutir aqui, porque nem tem como falar algo muito diferente de todo esse... Momento aí que todo torcedor são Paulino sente hoje: todo mundo com uma revolta muito grande, uma bronca muito grande do time, do treinador, da gestão, da diretoria de todo mundo, tudo que é vermelho, branco e preto. A gente olha, já lembra do que rolou, e ainda uma, uma, um comentário meu adicional aí para a gente abrir o debate, né? Até assistindo o primeiro jogo da final do Paulista. É, eu, vou, eu vou ser bem chulo aqui com o comentário que eu vi, mas é que eu achei bem engraçado, então pessoal que me desculpe aí, mas assim, acho que desde a Playboy da Hortência eu nunca tinha visto uma pelada tão feia, isso, <risos> isso dá uma bronca, cara, porque a gente fala, pô, a gente conseguiu ser pior do que esses dois, é, é de deixar muito bravo,
2: né pessoal? Cara, ainda bem que eu mutei o microfone aqui, porque... <risos> Essa foi. Olha, cara, acho que foi, isso aí deu mais alegria pro São Paulo, acho que nos últimos oito anos, cara. Com essa piada aí. Cara, é, ao mesmo tempo que, que nem você fez esse comentário em relação ao jogo, é, eu, eu queria destacar é, o seguinte: o, o jogo foi duro de assistir, mas é, é deprimente pro, pro São Paulino, no, no, no caso, né? É, pelo menos pra mim, eu também. Eu só assisti só um pouquinho também, porque eu não aguento assistir jogo do Corinthians, e, que envolve o Corinthians, na verdade, com um certo narrador e um certo comentarista lá trabalhando. Se é que vocês sabem de quem eu tô falando aqui, é de uma, é de um, de uma certa emissora aí que já irritou. É, tá tudo bem? Caiu algum lenço aí de alguém. Por aqui, por aqui tá tudo bem. Hein? Faz parte, faz parte. Vamos lá. <risos> Ué, quem disse que aqui não tem falhas nos bastidores também minha é. É, Cara, é, eu queria... Sabe, sabe um jogador que eu comecei a gostar muito de ver no Corinthians, cara? É aquele Carlos, lateral esquerdo. Ele é aquele jogador... Ele, ele lembra o Anderson Martins, assim, aquele altão meio atrapalhado. Não abre a boca durante o jogo, joga quietinho. Só que faz o básico. Aquele cara que... Tá o sangue ali, de vez em quando dá umas engrossadas, tudo bem. Eu prefiro o um jogador assim do que um jogador. Um jogador que eu peguei uma certa decepção e birra do São Paulo foi o Igor Vinícius, né? No jogo contra o Mirassol. É, não, não que ele tenha sido culpado, mas é, eu lembro que o Juan Fran estava mal demais naquele jogo. E aí o Fernando Diniz, logo no intervalo, já que colocou o Igor Vinícius. Eu falei, não, agora o Igor Vinícius vai mostrar quem é ele, assim, sabe? Fala, não, já que você me deu essa chance, ô, Fernando, vambora. Vou comer a bola, né? É, não, o cara fica passando o pezinho em cima da bola, fica querendo dar toquinho de letra ali pra trás, né? Nunca pra frente, né? Sabe quando você... Imagina aquela cena, você tá assim, puta, vibrando, né? Com o Igor Vinícius, daqui a pouco você começa assim a baixar os braços com aquela boca meio torcida, assim, sabe? Sabe? desanimando e, e, e foi o que assim é o que eu vi no Carlos não né? o oposto é aquele cara que não tem nome ainda quer construir o seu espaço a sua a sua, a sua carreira só que ele vai levar a sério a coisa leva a sério né agora no São Paulo é... eu acho que o que falta é esta mentalidade é que nem estava conversando ontem aqui é, olha, conversando ontem, eu tô com a cabecinha ontem por causa do jogo. É que a gente tá conversando agora há pouco, antes de começar a gravação, né? A gente sempre bate um papo antes pra dar uma ensaiada, né? Uma, uma aquecida nos motores aqui. É, o elenco, tecnicamente, tá? Tecnicamente, tá? Em caixa alta. É, não é ruim, no modo geral. Ouso dizer que é melhor que o de 2005, só que o de 2005 era aquele time que sabia o peso da camisa que estava vestindo. Acho que até o Souza, né, na, na live que fez com o Senna, ele comentou isso, né? Quando ele chegou no São Paulo, é, a coisa mudou para ele. Assim, não, não em termos assim de dinheiro, mas ali ele fala, não, peraí, cara, eu tô no São Paulo, né? Eu não sei se foi o Souza, eu acho que foi o Souza que falou isso com o Senna. Foi, foi. E,
0: e, e até esse lance do Igor Vinícius também, cara, foi um lance que eu até escrevi hoje no site, que, assim, eu, sinceramente, eu tava com preguiça de escrever um texto e tal, né? Aí eu fui só colocando alguns, uh, alguns itens, assim, uma lista, né? Falando um pouquinho de cada coisa que eu pensava, né? E do Igor eu falei isso também, falei, cara, me decepcionou um pouco, porque... Acho que ele tem que evoluir muito, ele tem que ter pés no chão, né? para não entrar nessa pilha aí de que muitos já consideravam ele ou já enxergavam ele como um cara para assumir a lateral direita, né?
2: É, ele tem potencial. Não, talvez não para ser um craque, tudo bem. Não estamos querendo também nenhum comedor de bola, né? É, mas ele é um cara que tem muito potencial para elevar o patamar de São Paulo de novo. Não sozinho, claro, mas... É, ele deu aquela, aquele balde de água fria em quem queria ele no lugar do Ranfran naquele jogo.
1: E falta, né, o Igor e Ricardo, falta nos jogadores do São Paulo quase que em geral, exatamente essa noção do, do tamanho do jogo, do tamanho da oportunidade, do tamanho do clube. É, eu acho que esse jogo contra o Mirassol tinha muitos jogadores do São Paulo que não se deu conta que naquele momento era o jogo mais importante do ano porque era a nossa única chance de, de levantar taça esse ano, era o Campeonato Paulista.
2: Não, e, e, e tipo, isso daí que você falou, Anderson, entra no que eu tô falando aqui. É... É isso que, isso que falta no elenco de hoje que você falou, é o que sobrava em 2005. Eu uso 2005 porque é o nosso último grande time recentemente, falando, né? Sim. Que conquistou o mundo, conquistou a América. É... Era um elenco, claro, tinha Luizão, tinha Amoroso, Rogério Ceni, Cicinho, Júnior, Mineiro, mas também tinha Fabão, tinha Ed Carlos, tinha Daniel Rossi, tinha Alê, Velber, Leandro Bonfim, Fábio Santos, que depois foi estourar no Corinthians né, no Atlético Mineiro, mas aqui não fez porcaria nenhuma, não se reserva. É, então, assim, é, só que esse, nessas horas que entendeu o peso da camisa do São Paulo sobrepõe a técnica. Hoje o elenco de hoje, na minha opinião, é, se você fizer igual eu brinco, né? Eu falei ali aquele lance da ESPN de você colocar um versus o outro, um jogador versus o outro por posições. Eles costumam fazer isso em clássicos, né? Uhum. É, eu acho que o time de 2020 ganha do de 2005. Talvez por pouco, mas ganha. Mas não é a técnica que rege o futebol e é por isso que o São Paulo de hoje não é nada. Porque hoje a gente tem um time bom, mas é um time sem compromisso. E mas é uma, é uma coisa que o Murici bate muito na tecla. Né? Mas, mas
0: é uma coisa que a gente estava falando aqui, né? É aí que entra o extra campo, né? O que está fora das quatro linhas, que muita gente às vezes acaba achando que não influencia. É, eu, até compartilhando uma experiência pessoal. Eu... eu Trabalhei muitos anos numa empresa, né, que, pô, eu adorava o clima de lá, cara, era legal, eu me formei como profissional lá, né, até hoje eu guardo muito carinho lá trabalho ainda indiretamente com eles, né, e, pô, é, é, era uma cultura muito legal, era um lugar que você gostava de estar lá, você fazia hora extra porque queria, porque era um lugar bacana, divertido e, pô, dava gosto. Chegava domingo à noite... Não dava aquela deprê de falar, puta, eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Era legal, você queria estar tá lá porque você ia zoar os caras, sei lá, você, você ia fazer um trabalho legal. Todo mundo já ou, ou teve um lugar assim ou vai encontrar em breve um lugar assim para trabalhar. Né? E aí depois de uns 9, 10 anos nesse lugar, eu acabei aceitando uma proposta por uma outra. Empresa que era tão grande quanto, era legal, pagava bem e tal. E eu fui. Cara, o negócio mudou da água para o vinho, porque assim, era uma empresa organizada, muito legal, conhecida. Só que o clima, cara, era tão ruim que contaminava tudo. Parece que tudo que entrava ali, todas as pessoas que entravam ali, mesmo sendo boas, elas se contaminavam com aquele ambiente. É, elas não conseguiam desempenhar o seu trabalho, muitos ficavam menos de um ano, alguns saíam muito rápido, é, tinha muita briga era um clima pesado, assim, era uma energia bem ruim, né? e até hoje eu vejo alguns colegas que, é, assim, da minha época que trabalhavam lá, não ficou ninguém, né? outros acabaram voltando, ou, ou amigos que foram trabalhar lá depois, eles falam que continua assim lá, então assim, o ambiente de trabalho, as pessoas que dirigem um, uma organização, elas colaboram diretamente para aquele lugar ter um sucesso ou não, né? E o São Paulo hoje eu costumo dizer aqui que assim, se o São Paulo contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje, eles não vão ganhar nada porque é um ambiente pesado é. é, é não é nem pela questão assim de atraso de salário que isso no Brasil acaba acontecendo com vários clubes, mas parece que é um ambiente que assim não, 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 não rende nada, sabe? É falta Não sei se falta cobrança, me parece que sim, é, falta pulso, falta controle, falta gestão, falta administração. Isso reflete no campo. Quantos e quantos jogadores bons que passaram pelo São Paulo nos últimos anos e que ganharam títulos antes ou depois, mas não no São Paulo. E às vezes, é claro, a torcida com raiva, com, com impaciência, que é natural e com razão, culpa esses caras. É, e aí eles se mostram bem sucedidos depois. Depois eu até vou falar de um exemplo aqui que eu acho que vai ser aquela opinião que o pessoal não concorda. Mas eu vejo o São Paulo dessa forma. Eu não sei vocês, assim, Anderson e Igor, se vocês pensam dessa forma, mas me parece muito que assim, o ambiente do São Paulo hoje ele é podre, né?
1: Exatamente, Ricardo. A gente sabe que no futebol, e até acompanhando um pouco da, do que vocês estavam conversando aqui antes do, do, do nosso tricast. É, comparando com o time de 2005, e você pode levar essa comparação para vários outros times, seja do São Paulo ou para outros que já foram campeões, e assim, quase nunca esses times têm 11, ou que sejam 15, 18 jogadores incontestáveis. Às vezes longe disso, a gente já viu times medíocres mesmo, sendo campeões, conseguindo resultados importantes. Tem muito a ver realmente com essa questão do ambiente, é, que pesa realmente, porque assim o ambiente tem a ver com o lugar que você vai trabalhar todo dia, com a energia que você troca com as pessoas, com a amizade, é, com o clima que se forma no local de acordo com os resultados, e isso no futebol, obviamente, é potencializado, principalmente num clube de 20 milhões de torcedores. Então tem muita coisa que vai impactar dentro do campo. E, a, e, e eu acho emblemática a entrevista que o Daniel Alves deu essa semana, né? Quando ele fala justamente isso, ele fala, olha, o São Paulo tem vários problemas que impactam dentro do campo. Isso ele disse textualmente, além de ter criticado diretamente o departamento de marketing, né? Que essa é um assunto que a gente pode testar depois, mas também já falamos bastante aqui de, de marketing nos últimos tempos do São Paulo. Então, realmente, a questão do, do, do ambiente que se forma, e aí tem muito a ver com a gestão, com a competência das pessoas... Essas pessoas que estão na gestão do futebol e do clube, elas têm que ter noção do, de quando é o ideal o momento de você quebrar tudo, entrar no vestiário quebrando tudo, quando que é o momento de você recuar um pouquinho, ouvir os jogadores e tal, para que você consiga extrair o melhor de cada um. O que me parece, galera, que fica muito claro, é que no São Paulo isso não existe. Eles não têm noção nem de quando é a hora de quebrar tudo, de ir para cima dos caras, nem de quando é hora de recuar, enfim, então me passa a impressão de um ambiente muito ruim, muito carregado realmente, e é aquele fim de feira mesmo, esse fim da gestão do LECO, Eu acho que é muito esse, essa imagem do fim de feira, que está todo mundo já na contagem regressiva, agora me parece cada vez mais claro também que jogadores, pessoas que trabalham lá, estão na mesma sintonia da gente, assim, rezando para que esses, esses meses finais aí de 2020 passem rápido, para que a gente vira essa página horrível da, da história do São Paulo.
2: Eu não sei, Anderson e Senna, se vocês concordam, mas acho assim. É, eu não sei se o clima, não sei se o certo é chamar o clima de pesado. Eu acho que o São Paulo é um clube que já, já teve muito isso, acho que 2018, por exemplo, acho que foi o último grande clima pesado do São Paulo com é, aquela coisa sombria meio que com a Guirre, a gente não sabia o que estava acontecendo, que debandou Ricardo Rocha, debandou a Guirre de, quase saiu Lugano junto foi uma coisa meio estranha mas eu acho que hoje, no São Paulo o grande problema, tá até traduzindo um pouco o que o Anderson falou né é, e o que o Daniel Alves também escancarou mas isso a gente já vinha falando antes dessa entrevista do Daniel Alves o o ambiente do São Paulo, eu acho que até não é tão ruim, os jogadores se dão bem entre eles, pelo menos é o que aparenta, né, que também foi o que aconteceu antes dessa questão sombria toda que eu falei, porque nós tivemos aquela época da chapada do Nenê, né, tava aquela panelinha, Diego Souza, Nenê, muito Everton, Reinaldo... Não, é, e hoje você vê que aparentemente a coisa tá tranquila ali, entre os jogadores, pelo menos, né?
1: Entre os jogadores também não vejo problema não, só pra... não
2: tem É, não tem aquele elenco rachado. Mas eu acho assim, é que nem eu falei no, no Voz da Arquibancada e acho que no podcast passado. O que será que aconteceu dentro do clube lá no CT, depois do jogo, sei lá, eu, né? No dia seguinte, né, no CT... Depois da eliminação contra o Mirassol. Teve cobrança? Teve bronca? Teve a famosa comida de rabo, né? Que a gente fala aqui, a é, bronca, né? É, teve isso, será? Será que a gente consegue imaginar o Raí dando bronca, xingando, quebrando porta de vestiário, chutando água para longe? Ou o máximo que a gente consegue imaginar fala assim, vocês são um bando de bobalhões. Porque assim... Na minha opinião, nem seria papel do Raí também fazer isso. Eu acho que o Raí é mais executivo. Eu acho que isso deveria ser o Lugano, mas não é que o Lugano não tenha feito. Talvez isso não tenha sido atribuído ao Lugano. E é isso que eu acho um erro. Eu acho que, acho que a diretoria não se preocupou em cobrar jogadores. Talvez por medo deles é, saber que eles, como eles têm salários atrasados, eles acabarem se rebelando contra o São Paulo. E isso é possível. Não existe jogador São Paulino. Para mim, isso que o Daniel Alves fala é puro MKT, ou marketing. E, e que mostra uma falta de,
0: de hierarquia, como de, gostava é, de dizer o Balser. É,
2: o, o né? jogo é, hierarquia, né? Hierarquia. É, é Assim, é... Porque, não, mas é que a jerarquia do, do Balser é outra coisa, né? Sim. A Hierarquia deles é, é outro significado, mas é bem isso. Mas falta hierarquia no São Paulo, porque o um jogador badalado apita mais do que qualquer outro dentro do clube. Tanto que ele escolheu o técnico, né?
0: Que, que assim, de uma certa forma, assim, não vou fazer o advogado diabo aqui, não. Mas, assim, de uma certa forma, eu até acho que o São Paulo precisa de um pouco disso. O São Paulo precisa ter um cara que seja o dono do time, pra mas, meter o mas... pé na porta, sabe? Mas desde que corresponda
2: em campo. Mas, assim, eu acho que até a parte dele, ele tenta fazer. Que sozinho, com 30 e 10 anos de idade, sim, não vai resolver. Sim.
0: Mas, por exemplo, mas, a mas gente até... Que... A gente até Paulo... brincou, é, é, na, acho que foi na, na, no dia do jogo, ou um dia depois, né, que a gente no grupo aqui comentou brincando. Vocês viram o que o Felipe Melo fez ali no, no jogo do Palmeiras com a ponte e tal, que ele arrumou uma treta no fim? Pô, o São Paulo precisava de um cara assim de vez em quando, sabe?
2: Não, e o que acontece também, né, eu acho que falta o contrapeso disso do Daniel Alves. É... Ele falou tudo aquilo e ninguém da diretoria se pronunciou, simplesmente parece é. que aceitou que é verdade.
1: É fim é. de feira mesmo, total fim de feira, tipo, os caras não têm força nem pra reagir.
2: Não A tem diretoria... reagir contra um funcionário. É. A diretoria é.
0: não, 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 não existe, não, não, ela, é. primeiro que assim ela não tá preocupada porque tá, tá com outro foco, porque tem eleição. Mas, por exemplo, aquele episódio lá do, dos Totens... Né, que a gente já não, ali,
2: ali, é, como <risos> se, é como se até a diretoria já estivesse contando nos dedos para acabar o mandato.
0: Sim, sabe? sim. Mas eu digo assim, até naquele episódio dos Totens é, teve um algum jornalista, não lembro quem foi agora, é, que, também não importa agora também, mas que foi perguntar se o São Paulo se manifestaria e tal. E ele até comentou o seguinte, ele falou assim: assim como em outras situações, a diretoria opta por não se manifestar. É, para deixar cair no esquecimento. É. Então, assim, eles não estão se preocupando com isso. O foco da diretoria, da gestão do São Paulo, hoje é a eleição. Né? Então, dane-se os resultados em campo. Se não cair o time, não é algo nada grave que não possa ser contornado na visão deles. Né? E, e aí, só complementando um ponto, é, quando eu falo de ambiente, né? não é tanto nessa questão assim de por exemplo, os jogadores não se darem bem, de um querer puxar o tapete do outro, que não é isso, né? Não, não parece que é isso mesmo, como o Igor falou. É, mas é assim como aconteceu nesse episódio que eu te falei da, da empresa que eu trabalhei. É, era um clima cordial, assim, todo mundo se dava bem, todo mundo saía para almoçar junto, é, éramos amigos, mas assim, não funciona, é um ambiente contaminado. Quer ver um exemplo que muita gente vai xingar aqui, com certeza, até porque tá todo mundo P da vida, porque ele é, andou tweetando besteira aí. Mas o, um exemplo que eu cito aqui, e que aí pega um pouco de como também é o comportamento do, de alguns torcedores, é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio era um zagueiro que assim falhava, nos últimos anos acho que ele falhou bastante, mas ele não era um zagueiro tão podre. Né? você não pode colocar ele no, no lugar de um loucão, por ele exemplo.
2: Nunca, ele nunca foi descompromissado.
0: Também. Nunca foi, nunca
2: foi. Ele falhava e que dava raiva e tal.
0: Ele foi apedrejado no São Paulo por causa do fair play contra o Corinthians. Foi por isso. Não foi por falhas, não foi por outras coisas. Foi porque foi contra o Corinthians. Se o fair play tivesse acontecido contra o Mirassol, contra o, o Inter de Limeira, não teria problema nenhum. Todo mundo ia aplaudir ele. Como aconteceu contra o Corinthians, todo mundo pegou no pé. Ele é um cara que assim, num time bem acertado, ele mostra que ele consegue jogar e ele ganhou títulos. Né? É, não vou entrar no mérito de defender ele nem nada, mas é um exemplo de como, por exemplo, é, 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 como um jogador mediano, talvez, ou de médio para bom, ele não dá certo no São Paulo, mas em qualquer outro clube funciona. Tem um o outro el...
2: exemplo. Pode terminar, mas pode, eu vou dar um é, termina é, que eu vou dar
0: outro exemplo. É, que, o que eu queria dizer é o seguinte. Vários clubes, até rivais nossos, conseguem ser campeões com elencos medianos, medíocres. É, não dá para dizer que o Corinthians tem um puta elenco. Não dá. E, e eu não tô desrespeitando o Corinthians, não. Eu não tenho por que agradar aqui também, não. Mas assim, o Corinthians pode ser campeão é, com um elenco bem meia boca, que todo mundo achava que não ia nem classificar e talvez até fosse rebaixado. Pois é. E... Elenco,
1: né, com o Ricardo, esse elenco do Corinthians na boa, se você der uma nota 6, é eu acho que tá de bom tamanho, viu? Se eu é... estiver sendo generoso.
0: Você tá tem bom. ali, você tem ali, vai, o Castro, o que é um puta goleiro. Você tem uma outra peça ali que tem algum destaque, mas o resto é muito meia boca. Mas assim, o, o, o contexto todo do, deles funciona. para não ficar num rival que tem gente que não gosta de ouvir, é, algumas verdades. Mas quantas vezes o Boca entrou numa Libertadores com um time muito, muito mediano e chegou até finais ou ser, sendo campeão? E o São Paulo precisa ter um time muito bem encaixado para poder ganhar um título. Isso que é, urso, né?
2: Não, é, é assim, é, é mentalidade. Eu vou, eu vou primeiro só falar em relação a um ex-jogador nosso também e aí vou entrar num assunto meio polêmico em relação a isso que você tá falando, Sena. Mas o jogador que saiu daqui apedrejado, é e se eu perguntar para qualquer um daqui e de quem estiver ouvindo a gente, ninguém vai saber dar uma resposta concreta do porquê que esse cara foi criticado aqui no São Paulo e hoje tá cansando de ganhar títulos. E como titular, é o Maicon do Grêmio. Mas foi... tem os meus motivos. Não, tudo bem, mas eu falo assim, é um cara que... Esteve lá, ele se inseriu num time também que já estava podre. Foi lá, veio de um time pequeno, figueirense, é, assim, mas ele, ele pegou o início desse dessa, o início mesmo, né, dessa derrocada, porque não dá para falar que foi em 2009, não, foi em 2012, 2013, né? Uh, o Problema. Eu quero dizer o seguinte é. Os jogadores aqui são queimados muito facilmente. Sabe? É, Aí a torcida vai lá e alega aquela... O que, pra mim, é frescura, tá? Esse papo de jejum de títulos, influenciar na opinião do torcedor. O torcedor se deixar levar pelo, por esse jejum de títulos e, e sair ofendendo o jogador na rede pessoal do cara, na rede social do cara. É, sabe? Eu acho que isso não justifica. tá? Porque... Eu acho que antes do problema ser o jogador, tem vários outros problemas. E aí entra nesse assunto polêmico que eu falo. Que eu falei, né? Que a gente tava conversando aqui. Se a gente pega o time de 2005, o time de 2020 agora. Tecnicamente, tá tecnicamente, o time de hoje é melhor. E isso do Corinthians aí que você falou, sendo que tem um elenco péssimo, por que, que eles se dão bem? Porque eles têm o que o time lá de 2005 do São Paulo tinha, que era vontade. Era garra, era... Oh, 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 ah, o Fagner é maldoso. Ah, tá bom, o Fagner vai lá nunca sai com um uniforme limpo de um jogo. Nunca. Agora, se vocês me falar algum jogador de São Paulo que suja o uniforme, tirando o goleiro, que nem sempre suja também, eu agradeço, porque eu não sei. Talvez o Bruno Alves, vai. Mas eu não sei teve acho que um lance contra o Mirassol mesmo foi uma bola meio que espirrada na, da defesa dos caras indo em direção ao ataque o ataque do São Paulo que meu eu achei que o Tietê ia chegar uma dividida num carrinho assim com o cara sabe quando a bola tá no meio dos dois não cara o Tietê foi de pé e ainda com medo ali assim sabe pô cara aí a, é, eu, eu queria muito um Felipe Melo ou um Fagner no São Paulo
0: então, que é o espírito, por exemplo, Ué, que o Lugano tinha em 2005. Eu Pode cito, exato. mesmo no elenco. Né? Não, Parece é, que tem é, muita técnica, muita, muita um jogador, é.
1: digamos assim, mas pouco, é, pouca, pouca bunda no chão, né? É. Um,
2: joga, um jogador que eu citei do Corinthians também, antes da gente começar a gravar, foi aquele lateral esquerdo deles, o Carlos, aquele alemãozão alto lá, que o cara joga o básico. Ele joga pelo Corinthians, ele não joga por ele. E é isso que eu acho que falta aqui. A gente não vê jogadores jogando pelo São Paulo. A gente vê jogadores que querem crescer do São Paulo para ir para a Europa, por exemplo. A gente vê que tem jogadores que enxergam o São Paulo apenas como uma vitrine, uma ponte. Não hum. vêem mais o São Paulo como um auge. Pô, cara, eu visto a camisa do tricolor paulista. Aquele time que já teve Leônidas, que já teve Careca, que já teve... É, enfim, inúmeros ídolos ah, aí, pô, quanto é, 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 acho que a gente comentou isso várias vezes já, Ó, nós São Paulinos é claro, a gente vai saber menos do que os torcedores dos outros clubes, mas a gente até conhece bastante quantos falem por exemplo, quem são os ídolos do Corinthians na história não, não, vai, sem,
0: sem dúvida nenhuma, o São Paulo tem muito mais ídolos do que outros clubes é, mas, o, mas o ponto é, é eu vejo duas coisas aí tem um aspecto técnico do time e, e, e de desempenho, né? E tem um outro que é cultural. Que isso é uma coisa que eu falo bastante. Tem até um amigo que eu quero chamar aqui pro, pro nosso tricast em algum momento, que é o Dario Campos, que ele foi jornalista Jovem Pan e tal. É um cara que ele tem bastante conteúdo aí para dividir com a gente. É, no, na parte cultural, tem uma coisa que eu acho aí do São Paulo que eu concordo com ele. É, por mais que a base é, tenha ganho muitos títulos, o São Paulo forma jogadores que não mostram aquela vontade de correr por um prato de comida, né? Então a gente tem aquela visão que o jogador do São Paulo é aquele garoto rico, que tem tudo do bom e do melhor e que nunca ralou um joelho. Né? É
2: porque também entra aquela coisa, né? Eles já sabem que a chance deles irem para a Europa é alta. Sim. Porque é uma coisa que a nossa diretoria costuma fazer.
0: Sim. Só que assim, você vê a, a visão que se tem, a gente sabe que não é bem assim mas a visão que se tem é de que o jogador de São Paulo é esse, é aí. Sim, né? mas é isso mesmo. E, e, e muitos não são, muitos não são, muitos tem, moram na favela, muitos vêm de origem humilde e tal, é, mas assim, é essa visão que Cotia passa, por mais que seja extremamente vencedora na base, né? No profissional, o que a gente vê é que assim, é, o jogador que vai jogar num, num, num Palmeiras, num Corinthians, num... num, num no Flamengo aí e tal, os caras vão lá e eles têm uma identidade, eles sabem que porra o Flamengo é o time que tem a maior torcida do mundo, é, o Corinthians tem essa coisa aí do, do torcedor ser, ser fiel, bababá. o Palmeiras, que é um time que tem também uma história grande, não sei o que, tudo aquilo. O São Paulo, ele é igualmente até maior em muitos quesitos, né? só que Parece
2: que perdeu essa identidade.
0: Perdeu, parece que perdeu essa identidade. Hoje, quando você vai trabalhar numa empresa, eu falo de, muito desse exemplo de empresa, que eu acho que o futebol tá ficando muito assim também. Mas quando você vai trabalhar numa empresa grande, organizada, você tem pelo menos um dia ali, que é aquele treinamento
2: institucional, né? Porque os caras falam, ó, onde você tá pisando? Olha Exato, o, olha o que, que é essa disso, empresa. Eu lembro disso quando eu trabalhei no Itaú, cara. Eu, a hora que eu fui começar a ver ali, quando você tem aquela apresentação, você fala, puta, cara, olha isso. E, e, cara, acho que uma coisa emblemática foi nesse clássico de, de ontem, né, o primeiro jogo da final aí entre o Corinthians e o Palmeiras, uhum. que foi até um comentário que o Casagrande fez, teve uma cobrança de falta, por mais que eu discorde de muita coisa do Casagrande, aquilo foi verdade eu não sei se vocês assistiram, mas teve uma cobrança de falta que tava o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, dois jogadores da base decidindo o que, que eles iam fazer numa cobrança de falta, num time que tinha Lucas Lima, Zé Rafael... É...
1: Inclusive o Zé Rafael Zabiano. saiu fora, né? Eles falaram, Ó, já sai fora que nós vamos cobrar aqui.
2: Exato! Por quê? Porque os caras querem fazer o Palmeiras ser campeão. Eles estão ali e são bons, hein? E não é, só, não é só vontade, não. Esses moleques ainda vão dar o que falar. E, então, é, é, eu acho que, assim, é isso que o Senna falou é fatal, é isso mesmo. Os nossos jogadores sobem da base, talvez com raras exceções só, raras, infelizmente, é, sabendo no, no quão sagrado é o território que eles estão pisando. É, não Entendi. faz... Tempo, cara. E, e nem o Igor Gomes se inclui nisso, vocês me desculpem, mas o Igor ah. Gomes, para mim, já tá com a cabeça no Real Madrid, tá? não jogou porcaria nenhuma nesses três jogos. Ah, mas os outros também não jogaram, mas peraí, o Igor Gomes não era a grande revelação? Não era o grande craque da base? Tá aí, ó.
0: Então, e assim, não faz muito tempo que assim... O, o, o jogador vinha para o São Paulo porque ele queria estar tá no São Paulo que é pô é o time do Rogério Ceni cara joga pô tem o Murici. cara é o time que tem o Kaká é, por mais que muito torcedor né critique aí o Kaká e tal mas assim é, o São Paulo tinha uma identidade ali de ser aquele clube organizado, é um clube que paga em dia, é um clube que você pega qualquer jogador, ex-jogador aí, até nem precisa ir lá nos anos 70, 80, 90, mais recentes mesmo, né? A gente falou com o Wagner no nosso, no nosso, nas nos nossas lives aqui, né, com França, e todos eles comentaram: pô, o São Paulo é diferente, o São Paulo tem uma organização diferente. E isso se perdeu nos últimos 10 anos, porque São Paulo deixou de ser organizado, deixou de ser exemplo, deixou de ser pioneiro, deixou de pagar em dia. Aí começa a deixar de ganhar clássico, começa a deixar de disputar título, começa a ser eliminado por times pequenos, e aí o próximo passo nessa derrocada é um rebaixamento.
1: É uma perda de identidade mesmo, né Ricardo? Isso aí, assim, né, pelo menos na minha opinião, Vem desde do, da, da história do terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que era algo que o São Paulo também não fazia. Que era passar por cima do seu estatuto, que é essa politicagem tomando conta do clube, do, principalmente do Conselho Deliberativo. Então, a partir dali, acho que o São Paulo começou realmente a perder a sua essência. Né? Isso é muito claro em quem acompanha futebol assim, diariamente, da forma como a gente acompanha. Cada clube tem um perfil. É, os clubes são diferentes então assim, não adianta, é, isso também explica por que, que às vezes você coloca um jogador aqui num clube, ele vai bem no, aí ele vai para outro clube tá tudo certo e tal, e lá ele não vai bem tem a ver também com essa identidade do clube o São Paulo perdeu a sua identidade de clube organizado, de clube inovador, de clube de vanguarda de clube que paga em dia de, enfim, é, é uma coisa que para mim, gente, é outra opinião também uma analogia que eu sempre faço, lembra bastante a seleção brasileira de futebol. porque A seleção brasileira, ela também, lógico, tem um passado maravilhoso, não precisa nem é, explicar aqui o passado da seleção brasileira, mas de um tempo para cá ela vive só desse passado. Então ela tem uma ótima estrutura, ela tem bons jogadores, é lógico, a seleção brasileira hoje ela não é talvez a número um do mundo, mas ela tá longe de ser ruim, tem ótimos nomes também. Só que chega no campo, na hora de enfrentar uma equipe europeia, bem organizada, com um padrão definido e tá? tal, os caras, eu acho que eles sentem falta também dessa organização que vem de cima, entendeu? Eles não têm essa confiança, eles não têm, tipo, você vai em 2014, você percebe que o time do Brasil tá todo, todo mal montado, entendeu? Mesma coisa também contra a Bélgica, parece que os caras, parece que naquele dia descobriram, de repente, que o Lukaku joga bem, por exemplo, ninguém nunca viu o cara jogar, entendeu? Então, Falta organização, falta essência, e as coisas acabam meio que refletindo dentro de campo. Só Desculpa ter me alongado, Imagina. mas assim, é, eu acho que contra o Mirassol vale um adendo. Tá? Que os jogadores do São Paulo que entraram em campo tinham a obrigação de eliminar aquele time do Mirassol. Porque foi um time que tinha treinado dois dias antes só, foi um time juntado, como até disse o Juvenal numa entrevista lá atrás, numa eliminação de Copinha. Porém, nada apaga também os erros da gestão que, sim, impactam dentro do campo. E
0: outra... Não, pode falar ainda.
2: Não, e uma outra coisa, assim, até, até bem puxado pelo Anderson essa questão da seleção brasileira, eu acho que é uma coisa que, que sim, se generaliza entre os jogadores brasileiros. De uns anos para cá, o futebol se tornou tão global, tão superfaturado, que, infelizmente, a mentalidade do brasileiro é querer comer atum e arrotar caviar. Tá? Então, é, o jogo, a, a fama e o dinheiro, principalmente em cima do brasileiro, sobe para a cabeça muito fácil. Então, eu acho que, principalmente na seleção brasileira, a gente está vivendo uma era de Neymar, estamos vivendo uma era de Coutinho. Uh, quase lhe tivemos ali... Uh, William. William. Ainda que o William eu acho que aquele cara que ele é o Fernando Diniz no São Paulo, não é culpa dele, ele é aquilo, ele não engana ninguém. Ele é que era muito visado, não sei por quem ali, entendeu? Mas ele era aquilo, ele nunca enganou ninguém, nunca foi midiático, sabe? Ao contrário do Neymar, por exemplo, que ainda, na minha opinião, ainda tem tudo para ser o melhor do mundo um dia se ele parar de ser tonto. Só depende
1: mas, dele mesmo. Só depende dele.
2: Agora o William não, o William é aquele cara que está ali, vai, vou tentar, porque eu não sei fazer melhor que isso. Então. Ele, ele não engana ninguém. Agora eu quero chegar ao seguinte, uh, a gente precisa entender que o, o ambiente, por exemplo, tá. o ambiente no Corinthians, vai, eu, quando eu falo ambiente, é a garra, a vontade, é uma coisa hoje tão rara que é sim muito um, um argumento muito forte dos corintianos. Jogador quando tá lá, não dá uma frocha, não. Quero ver vocês me falarem. Um jogador que a, que a torcida deles chutou do clube por ser mole, por ser molenga.
1: E sem receber
2: salário em dia, hein? Diga-se. É. Agora aqui, aqui, meu amigo, Reinaldo tem fã clube. É... Me desculpem, tá? Mas o Juan tem fã clube. É... Sabe, o Antony tinha fã clube. Então, é todo jogador que nunca ganhou nada por nós, principalmente, que a galera em Deusa. É, e outra, a gente não consegue ver em nenhum jogador... Olha, eu, eu sei que eu estou falando muito de Corinthians aqui, mas porque, infelizmente, cara, é uma coisa que eu queria ver aqui. É aquela porcaria daquele daquele Daniel Alves, porcaria no modo de dizer, não um jogador ruim, mas assim, um modo de falar. Aquele, sabe, o arboledo do Bruno Alves, talvez, ainda se, ele sai desse, dessas críticas, mas é ver um pouco mais de sangue no joelho, sabe? É, é bater mesmo, dar porrada, né? disputar bola, é fazer jogador do outro time sair com a canela furada, sabe? Não precisa, não, você não precisa é, desabilitar o jogador, você... você você chegar lá e né, quebrar a perna do outro. Não, não estou dizendo isso, o cara tem que trabalhar. Mas eu quero dizer assim, você ter garra, a gente não tem. E isso também não tem na seleção brasileira. Lá a seleção brasileira é tão igual quanto o São Paulo, que também passa por vexames, foi eliminado da Copa, da Copa América Centenário pelo Peru, tomou um 7x1 emblemático da Alemanha, o São Paulo tomou 6x1 do Corinthians, Sim. foi eliminado por Mirassol, e sabe, quais, e sabe
0: quais são os pontos incomuns, assim, que a gente vê de tudo isso que vocês falaram aí? É o ego, né? A arrogância. Porque, é. por exemplo, tanto no lado da seleção, que, assim, culturalmente, isso você pergunta para qualquer... Tem muito torcedor ainda que é fanático pela seleção brasileira, né? É, eu realmente, assim, eu não, não tenho tesão nenhum pela seleção. Não, não torço contra nem a favor. É indiferente. Mas quando você fala com algum torcedor da seleção, assim, principalmente aqueles de época de Copa do Mundo, meu, os, os caras não aceitam que o Brasil não é o melhor país do mundo no futebol. É, eles ignoram completamente que na Europa existe futebol mais organizado. É. Tem aquela visão dos anos 70 de que, não, mas lá é muita tática. aqui que é habilidade? Então,
1: Quanto Ricardo, 32? desculpa, aí você fala claro. assim: não, vamos pegar, vamos pegar a Bélgica na Copa do Mundo. O cara fala: não, a gente é penta. A é. nunca ganhou nada, nós vamos atropelar,
0: é. é simples assim, entendeu? É. Exato, que é assim, aquilo que, para quem é mais antigo e procurar no YouTube, é como o Zagallo preparou o Brasil para jogar com a Holanda de 74. Falou assim, ah, eles que se preparem, a gente que é campeão do mundo, é. a gente não conhecer ninguém. E, e o brasileiro, na média, tem isso até hoje nós somos o país do futebol, nós somos superiores a todo, todo mundo, os outros que tem que aprender com a gente. E isso a gente vê no, no nível de clubes, é, com essa passagem do Jorge Jesus, que é um técnico que, assim, com todo respeito, mediano lá na Europa. É, é um só técnico, foi
2: nacional ali. Com, é, com é um técnico que, assim,
0: ele, ele não tem um currículo vitorioso tão grande, tanto que ele nunca foi num clube tão de primeira linha dos grandes europeus, das grandes ligas. Né? e aqui o cara detonou todo mundo é mas claro o... que teve um contexto é, é, do, do Flamengo investir e tudo mais trouxe quem ele pediu e tudo mas assim, é, os dois melhores técnicos do Brasileirão do ano passado eram gringos, que era o São Paulo e. Ele e o...
2: a sério, é, é o que é. eu ia falar por exemplo, mas, mas assim ó, eu acho que essa sua análise cabe até pro Mirassol se você quer saber Sim. É, nós aqui, quando nós fizemos, se eu não estou enganado, não sei se foi um tricast ou se foi um voz da arquibancada, mas nós fizemos uma análise do Mirassol, né? Uhum. E, e nenhum de nós aqui, pelo menos, falamos que o jogo ia ser fácil porque o Mirassol é pequeno.
0: Ah, eu quero até fazer um parênteses.
2: Que, que, que inclu... Ah, não, pode falar
0: então. Não, não, só para complementar até a sua análise aí. Ah, quando a gente soltou, que a gente solta em todos os jogos um pré-jogo, a gente fala do adversário, sempre, sempre, isso tem uns dois anos, mais até, e quando a gente soltou do Mirassol, isso eu lembro, eu vou resgatar esse post aqui, alguém escreveu assim, que a Vanessa escreveu, né, fez o pré-jogo analisando o Mirassol, aí falaram, vocês estão tá analisando o quê? Quem é Mirassol? É, tem que analisar porra nenhuma não, é, tá postando número de quê? Vocês têm que postar porra nenhuma. Eu vi é, isso aí. Essa arrogância de alguns
2: não, é, é o que contamina é... o jogador também. E, e é o que inflama o adversário, uma coisa dessas. Sim, porque não assim, que ele vai ler o post e vai não, é, jogar muito. Assim, não é isso, mas, mas é, é a postura, né? É porque todo mundo já é. A soberba do São Paulo e do São Paulino já é famosa. Então os caras vêm jogar contra o São Paulo, eles têm a vontade de calar a boca da torcida, e, eu, e, meu, e me dá gosto de ver a nossa torcida calando a boca. Porque virou uma coisa irritante, essa soberba. É aquele negócio, por que, que o São Paulo perdeu para o Foi porque o Fernando Diniz mexeu errado? Não foi porque o Fernando Diniz mexeu errado. Ah, mas o Mirassol se montou no último dia. Mas, gente, é só vocês pegarem a história desse Zé Roberto, que foi aquele camisa 7 que fez dois gols em cima da gente no jogo lá. Ele chegou num dia anterior, ele tava, ele tava. Ele tava trabalhando de alguma outra coisa, nada a ver com futebol. Foi chamado pra bater bola. Aí foi junto com um cara lá do, do, do de alto escalão do, do Mirassol. Falou, cara, vem, jogo, vem amanhã treinar com a gente, cara. E não sei o quê. Aí o Ricardo Catalá gostou dele e falou, joga aí contra o São Paulo, vamos ver o que vira. A gente não quer. A gente não sabe se vai ganhar, mas joga, quem sabe. O cara, meu, ele vai querer, meu, ele vai vender o almoço pra comprar a janta, cara, pra jogar. Então, é, é, o que que acontece? Falta isso. A gente tem jogador que já tem a vida feita. A gente não tem mais ninguém que precisa depender do São Paulo pra viver. E
0: eu arrisco a dizer, sabe o quê? Que assim, pode parecer bem idiota e absurdo hoje, depois de ter sido eliminado pelo Mirasol. Mas se o São Paulo tivesse pego um jogo contra um Corinthians, um Santos ou um Palmeiras, o São Paulo era arriscado ganhar. E ganhar bem. Sabe por quê? Porque eu entrar com a cabeça, puta, tem um, tem um time grande do outro lado, vamos jogar sério. É, é clássico,
2: né? Porque é clássico. É, é aquele time isso, que escolhe
1: é. quando vai jogar, né? Tipo, ó, e, tem um adversário isso. grande do outro lado, beleza, tem o Mirassol, então a gente vai ganhar de qualquer jeito. Né? É. Mas, é. Se, e se o que a gente eu vou... quiser, a gente faz o gol ali.
2: Não, é, e o que eu vou falar também afeta o São Paulino de, de masculinidade frágil, né? Mas o São Paulo entrou com salto alto. Sabe, é, é a grande verdade. O São Paulo entrou com salto alto, achando que ia arrebentar o Mirassol. Tinha de fato toda a capacidade pra isso. tá? Também não vamos também ser cínico só que não soube usar que simplesmente deixar isso reger o jogo, não o jogo de futebol em si, apenas a soberba. E isso daí foi o que o Senna citou, no, acho que não, foi o Anderson né, que citou o terceiro mandato do Juvenal, foi o que instaurou a soberba. Foi. Então, é, desde lá, como com aquele filme Soberano e o caramba, sabe, É, é complicado. E a galera, pouco e pouca gente sabe, né? Todo mundo fala, ah, mas e por que, que o Corinthians se chama de Timão, né? Por causa do, do, do volante do navio, né? Se for ver, porque o, o emblema do Corinthians são coisas de embarcações. Ah, assim, a galera às vezes mistura. Eu falo isso porque eu vejo muito São Paulino é, falar esse tipo de besteira, querer ficar citando os outros para defender coisas nossas, assim, sabe? Defender argumentos daqui de dentro de São Paulo. E infelizmente a gente não adianta, tá? O São Paulo foi para todos os caminhos errados possíveis e só falta o rebaixamento, hein?
0: É, e assim, eu até acho que, por exemplo, essa coisa do, do, do soberano, né, do, do, do marketing em cima disso não é errado, até porque, por exemplo, os caras lá fizeram lá o Todo-Poderoso, o, o Palmeiras. Usa uma outra forma lá de, de fazer. Todo, todo time faz. Quando tá em alta, tem que mas fazer é... mesmo. Não Pô, sabe nem é incorporar.
2: Tem é uma
1: vermelha no peito falando que é mundial, né? É, até ah, tem gente que acredita, é né? Não, não é.
2: sabe usar o soberano mas... da mesma forma que o São Paulo não soube dar continuidade com aquele lance dos copos. É, é não, coisa. mas
0: o, o problema é o seguinte. É você incorporar isso na sua gestão. É você não, é, não saber botar os pés no chão. Todo time que tá em alta no Brasil tem uma arrogância e cai. É difícil você ver uma dinastia de um clube de ficar três anos no topo hoje em dia. É, é difícil, por mais que tenha dinheiro, que tenha tudo, o próprio Palmeiras aí é um exemplo. Ah, Entrando tem... pra caramba, o Corintiano
2: e vai falar que você tá errado, porque eles vão ganhar talvez o terceiro ou quarto é... título paulista. Ah, que...
0: mas aí é, é diferente, é diferente. É porque, por exemplo, vai, o, o, por mais que tenham títulos paulistas, é que nem o Santos. O Santos ganhou vários paulistas aí nessa década também. Mas assim, a gente não lembra do Santos como um puta timaço, assim que dominou o Brasil. A gente okay. lembra do Neymar, a gente lembra do Ganso, a gente lembra dos brasileiros que eles ganharam, que são os títulos de grande é, proporção. Mas os paulistas hoje, pra falar real, assim, é mais pra, pra, pra gente valorizar, porque a gente não tá ganhando nada. Né? Eu,
2: acho que, eu acho que o paulista tem a importância de dar moral. Sim, sim, não, é. de, não, não, de, não, é,
0: não de alçar nesse nível. E não estou não desfazendo do Paulista, não é isso. Mas assim, é, é difícil você ter hoje um clube que ele tenha uma, uma duração de títulos, por exemplo, como a do São Paulo entre 2005 e 2008. Né? Hoje em dia não, não tem acontecido isso, porque tem essa, essa arrogância, que, por exemplo, se reflete, vou, vou, não vou entrar nesse detalhe aí de, de assunto, mas se reflete nessa questão dos direitos de TV. O Flamengo não foi brigar lá para o bem do futebol, foi para ver o lado dele e o Bolsonaro tretou porque tá com raiva da Globo. A real é essa. Né? É, então, é, cada um olha o seu. Não, não existe uma unidade, existe um ego, existe uma arrogância. O ego dos seus gestores e a arrogância. Então, tudo isso que a gente falou aqui, que eu concordo muito, é... Tem uma, uma influência nessa eliminação e nas últimas eliminações do São Paulo, nos campeonatos. E aí é, tem um aspecto técnico também, dentro de campo, onde que tem as falhas, né? o que, que aconteceu. Se você olhar bem de cabeça fria, <coughs> esses jogos do Red Bull, contra o Red Bull e contra o Mirassol o do Guarani eu não conto que era o time reserva. Né? Mas se você olhar bem de cabeça fria, sem a raiva de torcedor, você vai ver que o São Paulo teve falhas individuais, né? É, então, por exemplo, teve o Reinaldo no primeiro jogo, que falhou lá no sair jogando e armou o gol do, do Red Bull. Aí o Arboleda, que o, o Morato deitou nele, né? É, aí, no, no jogo contra o Mirassol <coughs> teve aquela falha de marcação na zaga que deixou o cara sozinho com a BCA. E aí teve o Juan Frank que não, não aguentou o cara na corrida. Aonde que eu acho que tem as cagadas aí do time? Que é onde o Diniz, talvez, talvez não. Ele tem responsabilidade nisso e ele tem que rever conceitos. É, eu acho que tem duas coisas aí, né? Mudando um pouco o foco, né? Da gente bater um pouco também no, no time. É, a nossa, a no, o nosso meio de campo, ele não é marcador, né? Eu, eu, é como eu vejo. A gente tem o Chichê que ele sai bem pro jogo, ele tem bom passe, mas ele não é um cara marcador. A gente tem o, 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 o Igor Gomes, que ele também é um cara de ir pro ataque. E tem o Daniel Alves, que também não é um cara marcador. Então você tem três caras no meio de campo que dão uma, alguma velocidade, alguma dinâmica de jogo, mas não marcam É segundo volante para frente. Exato. Com isso, a nossa defesa ficou mais exposta. E a gente toma mais gols. E tá, tá mais exposto a falhas individuais, que não aconteciam no ano passado. Né? Você não via o... o por mais que o Arboleda falhasse em alguns jogos, ele não falhava tanto. E o Bruno Alves não ficava tanto no mano a mano como fica hoje. Um cara que talvez, não estou dizendo que é ele, mas é uma função igual dele que pudesse ajudar isso, mas que mudaria o estilo de jogo, é o Luan, que é mais é, cão de guarda ali. Né? E outra coisa que falha também no, no elenco, que sobrecarrega a lateral direita na minha visão, é, é que antes você tinha o Anthony. Que ele corria pra caramba, ele voltava pra ajudar um pouco na recomposição, na lateral direita. Então, funcionava um pouco com o Juan Fran, que ele já é mais cansado. Então, o Juan Voltar, o Anthony voltava ali pra ajudar. Hoje, sem ele, quem tá fazendo essa função é o Pato ou o Pablo.
2: E aí os caras não voltam, não é a deles. Mas, ou sendo assim, até sendo justo com o Juan Fran também, sabe, eu, por mais que eu também acho que o Juan Fran não é nenhum cinco estrelas, é. Esse lance, por exemplo, contra o Mirassol aí, né, que eles dizem que ele não aguentou correr atrás do cara. Porque o Hernanes finaliza bem, não finaliza? Sim. Por que, que ele não joga de centroavante, então?
0: Também não, não, não o Hernanes é um caso à parte, eu acho que o Hernanes já
2: deu o que, que dar. Não, mas eu falo assim, mesmo que fosse no auge dele, por que, que ele nunca jogou de centroavante na carreira se ele é um bom finalizador? Não, mas não é a dele. Exatamente, e fui. não é a do Frank correr. Então, então, mas aí é, ele é, não teria
0: que jogar na lateral, né?
2: Mas aí eu, eu, não é isso. Se você for ver, nós tivemos já outros laterais também que não jogavam na correria.
0: Mas no... você tem um sistema que protege, que é isso que eu tô
2: falando. Mas aí então o problema não é o jogador, o problema é o técnico montar uma defesa que fale assim, Juan Fran. Não se preocupe em recompor a defesa. O Fran para mim, ele é aquele jogador, ele é tipo o Hernanes da lateral, no, no seguinte sentido. Ele é aquele cara que põe a bola no chão e acalma o jogo e arma pela lateral. Eu não acho que o Fran é um jogador de ultrapassagem, não é um jogador de voltar recompondo defesa, sabe? Tanto que ele tem a mesma característica do Cicinho nesse detalhe. O Cicinho também era péssimo recom para recompor defesa, sabe? É, então, eu acho que o Juanfran, ele é um jogador é, para um 3-5-2, por exemplo.
0: Isso, isso eu até discuti hoje num grupo com alguns amigos. O, o Juanfran, ele não é um mau lateral, não é um é, mau jogador. Ele não é velocista. Então, só que aí que tá. É, por exemplo... O Fran é um cara que acerta bons cruzamentos, é um cara de bom passe, mas ele não é o velocista. Então, que, qual que é o problema? É, o gol contra o Mirassol foi muito por conta dessa questão, essa característica dele. Ele não vai Eu conseguir acho... co a, a alcançar o cara na corrida.
2: Eu acho que ele até fez uma coisa que nem era para ele ter feito, era para outro ter feito. Exato. E aí entra nisso, nós não temos um primeiro volante mais no time.
1: Aquele lance, na verdade, tava uma bagunça enorme. Você percebe a ah, defesa
2: a foi correndo, tudo. a defesa o... inteira
1: correndo de costa, tentando e... chegar desesperadamente. Quando você vê uma defesa assim, pode ter certeza. O
2: gol, o gol
1: é. Ou o goleiro faz milagre ou é gol.
2: Sim. Mas ali, ali aconteceu pelo seguinte: nós chegamos muito perto de fazer o gol ali naquela jogada, né? Foi um cruzamento do Elinho, né? Que o. Ou foi o Vitor Bueno, não lembro, que o Reinaldo quase, quase alcançou a bola ali no cruzamento. Que ele. Acho que a infiltração foi boa. A jogada de ataque foi boa. Só faltou ali por um detalhe. O cara não alcançou a bola. Também é, é, é um tipo de erro comum. O problema foi a velocidade que o Reinaldo voltou, a vontade que o Reinaldo teve de voltar. Ele ficou mais lá aplaudindo né, o passe do outro e voltou trotando. Uhum. E talvez era ele quem tinha que estar ali bem reposto, porque o cruzamento veio do lado dele. Aí o Juan Fran tem que voltar lá do ataque, porque ele também estava para fazer triangulação, né? Com quem cruzou a bola para o Reinaldo. Ele teve que voltar correndo, sendo que Bruno Alves e o Arboleda também estavam perdidos. O Arboleda até parou no cruzamento com medo de fazer gol contra. E a gente não sabe onde estava Daniel Alves, onde estava Tietê.
0: Então, que aí é o que eu falo. Aí que tá o problema da, da, da armação da, do esquema tático do time. Por exemplo, é, é, essa por é
1: por i... o Diniz, né, gente?
2: Na é portada. por isso que eu falo. Portada. Não acho que a culpa é do Juan Fran não, que não, não aguentou chegar. Que muita sim, gente, não, não digo nós aqui, mas muita gente já tá começando a queimar o Juan Fran por causa desse gol.
0: Não, é, aí é injusto. Porque, assim, tem assim, tem, tem parcelas diferentes de culpa aí, né? É, é claro um lateral que corresse mais, um Igor Vinícius, mesmo estabanado, ele talvez alcançaria o cara. Ok, essa talvez seja a parcela de culpa do Fran. Não, não é por isso que ah tem que mandar de volta para a Espanha, manda embora. Não é isso, não é isso. Agora, a parcela maior aí é do esquema tático, porque assim, se você tem, isso é básico em qualquer time, os dois laterais não podem subir juntos. Né? A não ser que seja num 3-5-2 que você tenha ali a cobertura. Mesmo assim, não acontece isso. Então, você está num, numa situação de ataque, onde, de repente, o Reinaldo foi lá desembestado para fazer o gol, né? tentou, e perdeu a bola e veio trotando, o Juan Fran já tinha que estar tá mais atrás. De repente, ele está mais para frente, porque ele já está cobrindo ou fazendo alguma outra função, porque o time está desequilibrado. E aí, cadê a cobertura do lateral? Quem tinha que fazer era o volante.
2: Mas aí entra aquele lance. É, eu acho que o São Paulo foi pro ataque com tanta sede que esqueceu de defender porque talvez achou que o Mirassol não tivesse potência nenhuma.
1: É, isso que é o erro, sabe, gente? Não pode ser... É igual se diz no futebol time de índio, né? Você não pode pensar só no ataque. Tá, mas beleza, perdeu a bola e aí é gol. É. Se toda vez for assim, aí ferrou, né? Me é lembra sabe. aquele... Não sei se vocês lembram aquele Santos Ituano, que já foi com o São Paulo, né? Uhum, Toda era. vez que o Ituano acertava um contra-ataque era gol.
0: E é o que está acontecendo com o São Paulo. Você Eu vê todos aqui. os adversários, deram quatro chutes no gol e fizeram três.
1: Pois é, então, assim, não, não dá para jogar. É lógico que você quer ter um esquema, um estilo de jogo mais ofensivo. Não sou contra. Tipo, todo, todo mundo, a maioria de quem gosta de ver futebol, aprova. Mas você tem que ter uma mínima organização. Isso não vai acontecer isso toda hora. O adversário roubou a bola, é, deu dois, três toques, vai estar na cara do gosto. não pode acontecer. Você tem que ter uma, uma, uma organização para repor. Exatamente. Pra, pra, pô, como é que a gente vai. Como é que a gente. Como vai ser o nosso esquema na hora que a gente perder a bola? na hora que tiver, sei lá, dois, três caras correndo em direção ao nosso gol, como que a gente vai estar postado? Porque nesse lance aí, realmente, o Juan Fran teve sua parte de culpa, mas é o que eu disse, é, é uma bagunça generalizada, como foi também o primeiro gol, um erro primário, não pode, um cara cabecear uma bola sozinho na marca do pênalti, ah, mas é, ele veio de trás, foi um elemento de surpresa. Pô, essa jogada não, não tem nada de novidade, tem uns 20 anos que os times tentam fazer isso aí, e todo mundo já sabe marcar. Óbvio que você vai querer deixar a gente livre na área, isso é óbvio. E, então, assim, você vai percebendo que tem erros erros primários acontecendo, principalmente depois da, dessa volta aí da pandemia, né?
0: Então, e, e aí é um pouco do que, assim, a percepção de, de gr vários, grande parte da torcida é de que o Diniz ferrou a defesa do São Paulo, que foi a, uma das melhores do Brasileirão nos últimos dois anos, né?
2: Mas melhorou que... o ataque também.
0: Então, mas aí que tá. O Diniz, ele precisa achar esse equilíbrio. A proposta do Diniz, é o que eu escrevi hoje, a proposta de futebol do Diniz, ela é interessantíssima. Ela é legal porque, assim, a gente muda um pouco aquele conceito de ver, pô, é, jogar fazer, uma defesa, tipo, de um a
2: zero e finalizar. É.
0: Exato. Não o Diniz é que... não teria nunca um
1: jogo igual esse que a gente teve quarta-feira entre Corinthians e
0: Palmeiras. Jamais, então. Só que, assim, para isso acontecer... Para isso sair do papel, você tem que ter muito tempo de treino, muito tempo de preparação, porque você tem que reeducar jogadores, você tem que fazer os caras pensarem. O jogador brasileiro não gosta de pensar, então você tem que mudar muita coisa. Por isso que os jogadores gostam dele, porque ele traz algo de diferente. O problema do Diniz no São Paulo é que é o seguinte, ele não tem tempo para implementar isso. Não dá não, tempo e... de fazer isso daí acontecer, porque o São Paulo está numa pressão ferrada de um título. E, e aí, ou não, isso
2: vai eu... acabar encurtando a vida dele no clube. Desculpa até ficar te atropelando, senão mas... É, é Lembra que a gente brincava com aquele lance do Lucas Perre e do Volpe? Que o, na hora que o Lucas Perre tinha, ia ter a chance dele, veio a pandemia e deu chance pro o Thiago Volpe se recuperar, né? Com cabeça fria... Sangue correndo na pressão 12 por 8, normal, tal. Cara, se a gente for ver, até o Diniz foi injustiçado. Por quê? Ele chegou em setembro do ano passado, colhendo cacos ali, tal. Foi lá, colocou o São Paulo na Libertadores, tá? Cumpriu lá o, o objetivo primário dele. Tá, vamos começar a temporada. Primeiro de tudo, foi mantido no cargo. Uhum. Segundo, o elenco não foi desmantelado, como aconteceu com o Osório, como aconteceu com o Dorival, como aconteceu com o Rogério, de certa forma. Sim. E aí, o São Paulo patinou um pouquinho ali no começo do Paulista, né? Começou ganhando lá do. Com a água santa, água santa, né? Que foi a nossa estreia, né? Isso. Foi lá empatou com o Palmeiras no primeiro clássico, que foi em Araraquara aqui perto de mim, ganhamos da Ferroviária eu tava nesse jogo, inclusive xinguei o Diniz até ficar rouco porque eu fiquei pé da vida de tomar aquele gol da Ferroviária mas depois ganhamos de virada e aí o São Paulo começou a ter uma certa é, constância sabe, uma certa sequência boa, inclusive ganhando o clássico contra o Santos e aí, pum, parou e na pandemia, durante toda a pandemia, nós todos aqui, inclusive eu, a Vanessa, o Anderson, você mesmo, sendo a gente falava que o São Paulo estava indo para um caminho legal. Sim. O, o Diniz estava começando a implantar o sistema dele, estava funcionando. E era mais ou menos a mesma coisa que o Rogério fez na primeira, logo nas, na, na primeira parte, principalmente da passagem dele. Era aquele time que tomava dois, três, mas fazia cinco. Sim. Só que aí veio a pandemia e tudo bem veio para todos a pandemia concordo mas é, é, o futebol é que eu já falei isso uma vez o futebol ele é dinâmico demais existe tantos tipos de trabalhos de formas de você agir sobre o jogo que tem times né no que eu falo times de treinadores é que sofrem mais do que outros é, por exemplo é, a, gente fala, a gente fala muito da continuidade de trabalho, né? É, tudo indica que o Santos vai ter o Cuca de novo. Vocês querem apostar comigo que o Santos vai bem até o final do ano? Porque lá parece que dá certo esse tipo de coisa, mas aqui não dá? Por quê? Não é azar. Não é azar, não é isso. É porque a mentalidade aqui é de um jeito, a, a, assim, a, a ideologia do São Paulo é uma... A do Santos é outra, a do Botafogo é outra, a do Flamengo é outra, a do Grêmio é outra, e assim vai. Então, assim, eu também estou querendo fazer aqui um lobby para que o Diniz permaneça eternamente no São Paulo. Eu ainda acho que ele é um treinador que não vai agregar grandes coisas, mas é, eu não acho que essa eliminação aí é, seja, na pior das hipóteses, de grande culpa dele. É, foi uma coisa que eu falei no Val Arquibancada ele é tipo o William da seleção não é culpa dele, ele tá ali porque chamaram ele, ele tá... quem é que não queria ser técnico de São Paulo?
1: e Até eu não ele... acho não que seria a solução viu? desculpa interromper Igor mas eu não acho que realmente seria o caso de demitir o dinheiro não,
2: eu, mas eu acho que quando mudar o presidente vai mudar automaticamente provavelmente vai né mudar a ideologia, a metodologia a forma de pensar é, por exemplo, vai, vamos citar aqui de novo o Corinthians, o, o Corinthians é famoso por qual estilo de jogo há, há anos já?
1: Casinha fechada
2: E dá certo, não dá? Por quê? Porque eles é. mantêm aquele tipo de jogo
1: Inclusive me parece que assim houve uma tentativa de mudar isso né, com a chegada é. do, do Thiago e, o Thiago Nunes, e agora aí... parece que ele começa a voltar é. ao passado
2: É só vocês verem quantos jogos o Corinthians perdeu desde a volta do, da, da pandemia Sim, nenhum né? Por quê? Porque provavelmente deve ter tido um chacoalhão lá, coisa que não tem aqui. Fala, ó, escuta, escuta, Thiago, a nossa metodologia é essa, meu amigo. Você é um treinador profissional, você não tem cabresto para jogar de um jeito só. Se vira méritos dele que ele foi, soube absorver a forma como a diretoria deles lá gosta de que o time seja montado e montou daquele jeito. Ai, mas o jogo contra o Palmeiras foi feio. Tá bom, só que eles estão indo para a final podendo empatar para ir para pênaltis, na pior das hipóteses. Nós não, a gente, cada hora que vem um técnico, vem um técnico totalmente diferente do outro. A gente não sabe mais como é que São Paulo joga, a gente tem que esperar para ver como é que o próximo técnico vai montar a equipe. Então, é, é esse tipo de coisa que eu falo.
0: É, então, porque não é, tem um critério, a gente não, não tem um... Não tem um comando que defina, por exemplo, vai, é, putz, não deu certo com o Diniz, putz, realmente galera, não deu certo e tal, vamos tentar uma outra coisa que não rolou. Então, pô, você tinha esse critério aqui de, ah, um futebol mais ofensivo, desenvolver um esquema de futebol assim que seja não tão retrancado, traz um treinador que siga a mesma linha que você acha melhor não, aí não, é
1: tudo que não fariam, né?
0: Não, e se for é. ver, por exemplo, Eu qual foi? Fazer um novo retranqueiro, um Caríli, é. quer ver? Ah, é, então qual foi? É jornalista o... Por aí, o Mano
1: Menezes já, né?
2: É, é o Arnaldo. É, cara, que por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, qual que é o último grande treinador que, que tá na memória do São Paulino que nós tivemos até hoje? Aliás, Maricinho, Maricinho, e Maricinho, tá Maricinho. bom, só que assim, sabe o que é engraçado é que todo mundo que é o Murici. Pela forma como o Murici lida com o jogador Não pelo estilo de jogo do Muricy que, Aliás, tem muita gente que nem sabe qual é o estilo de jogo do Murici. É. Ninguém sabe analisar o estilo de jogo do Murici. Só sabe falar que ele é briguento Que ele é mandão com o jogador Que ele quer jogador dando sangue Só sabe falar isso E na verdade é só isso que ele sabe fazer
0: Olha, eu Isso vou, aqui vou, é vou, bonito, tá mentindo Eu vou cometer uma é. heresia aqui pra alguns mas assim, em termos comportamentais, não táticos de jogo nem nada e não que conquistou. Mas em termos comportamentais, é muita diferença trazer o Murici ou o Leão.
2: Pois é, mas é, o, é? o Leão era não, tão não é. O Leão era tão ignorante quanto o Murici era com os jogadores, era até pior na verdade, né? É. O fato é, é que o
0: Muricy, como ele tem uma ligação com o São Paulo, é, e ele também, ele sabe usar muito bem isso de falar o que o torcedor quer quer ouvir. É, e ele também, claro, tem todo o currículo de vitórias, que ele é muito vitorioso, ele, ele, assim, ele tem esse apelo popular. E eu vou falar aqui, eu tenho algumas birras com o antigas, o Mário sabe, desde Libertadores de 2006, algumas situações que eu falo, porra, não consigo perdoar o que ele fez ali, naquele... Eu também, exato de passagem. Exato. Não tô falando que, putz, morici você tá louco? Alguém que tá ouvindo vai falar, você tá louco? Vai criticar o morici Mas é que, assim, é passivo de críticas algumas coisas. Até é a coisa... é passivo
2: de crítica. Por que, que o Morissi não seria?
0: Então, mas é a mesma coisa que aqui, por exemplo, quando a gente bate na questão do Juvenal, do terceiro mandato. Ele morreu e ele virou santo. Todo é. mundo esquece. Esquece o mandato que ele teve de primeiro presidente. Esquece o mandato recente aí de presidente que ele teve. Eu, o Juvenal foi um excelente diretor de futebol. Excelente, né? Um ca grande cara da história do São Paulo. Mas como, o presidente não foi. Pra e que... muita ninguém nem sabe o que, que aconteceu, não, não acompanhou nada, só vai pela onda de, de, do que leu aí por cima. Aí chega e ataque fala assim, não, você não pode falar do Juvenal. É, é a mesma coisa em relação, por exemplo, a treinadores. Hoje, é, tanto diretoria quanto imprensa também, eles tendem a empurrar a opinião pública, né? a opinião do, do torcedor, a eleger um culpado, que é sempre o treinador. Isso é cultural no Brasil. Então, tá dando ruim, troca o treinador. É sempre assim. Só que assim, a mesma galera que xingou pra cacete o Aguirre, pede ele de volta. A mesma galera que xingou pra cacete o Rogério Ceni, mesmo ele sendo um ídolo do clube. Eu lembro de muita gente xingando de filho da puta, falando um monte de coisas absurdas assim. ele derrubou
2: a imagem de ídolo.
0: É, é, que ele não era mais ídolo. Tem muita gente até hoje que de birra fica falando que o Zé é maior que o Rogério Ceni na história. É, e, e também depois vai lá e xinga o Zé porque o Zete é, é, falou alguma coisa do, de 90. Então assim... Essa mesma galera pede o Rogério. Quando eu escrevi hoje, se o Rogério voltasse hoje e pegasse o primeiro clássico e perder, a mesma galera vai xingar e vai pedir fora, pra, é, pra que ele saia. Então, assim, o que que cabe aí? A diretoria ou a, a comissão técnica, a diretoria né, de futebol, ela tem que ter um critério e falar assim, galera, esse aqui, isso, reflete pro elenco. Galera, esse aqui é o treinador que a gente escolheu, ele vai ficar até o fim do, do, do contrato. A filosofia que ele implementar é que a gente acredita. Então, isso vale para a torcida, torcida, vai chiar, foda-se aí, fala o que vocês falarem aí. É, esse é o treinador que a gente escolheu. E elenco é o seguinte, é com ele que vocês vão trabalhar. Quem não quiser, tchau. Mas é ele que vai ficar aqui. Tem
2: que parar com isso de contratar pedido de treinador, sabe? É, prim é, primeiro que assim, né, principalmente quando a diretoria é famosa por não manter técnicos por muito tempo. É. Se, se a diretoria já não tem segurança nenhuma no técnico que contrata, para que que vai contratar o jogador que ele que pede? Por exemplo, o Tietchan é um é, é herança do Cuca, por exemplo. Né? Não estou achando que o Tietchan é o problema do São Paulo, não é isso. Mas ele você vê que ele é aquele cara que não, putz, né, não, não é igual o Mineiro era. O Mineiro e o Josué, por exemplo, não eram os destaques daquele São Paulo de 2005, mas eles carregavam os pianos. Uhum. O Tietchan não é nenhum nem outro. Talvez é regular por não ir mal, mas não é aquele jogador que ajuda a fazer diferença. E, então, assim, é, eu pessoalmente eu até eu concordo com o Senna. Você tem que contratar um técnico e já deixar claro, ó, cara, é o seguinte... A gente não tem quem contratar, não tem dinheiro pra contratar, tá? Então nem pede jogador. O elenco é esse. Você consegue trabalhar com esses caras? Acabou. É, sabe, tem muita coisa instaurada aqui. Mas, mas a eu gente acha que age... o
0: também tem que acontecer de chegar pro elenco Também. Tentar, botar na mesa e falar. A moral dos, da diretoria de São Paulo hoje é, é comparada àquela mãe que tá vendo o filho tocar fogo na casa ou derrubar a prateleira da gôndola do supermercado e falar não, filha, não pode. É feio, viu? Imagina, mano. É, é, assim, é, hoje em dia é até perigoso você falar algumas coisas, porque o pessoal já vai, vai interpretar é de outra a, forma.
2: A, lacra, a lacrolândia. É, a
0: minha mãe virava a mão na minha cara, se eu fizesse qualquer coisa desse tipo, ela me dava um... Papo ali pra, pra na frente de todo mundo que é para aprender. Então se assim, a diretoria do São Paulo tem a mesma moral que essas mães ou pais, né, é, tende de não conseguir repreender um filho. E hoje o jogador ele sente isso. É, o jogador ele sente que a diretoria não tem aquela é, aquele pulso e faz o que bem entende. É, o jogador sente que não vai ser cobrado, que não vai pegar nada para
2: ele. Bom, a entrevista então, do Daniel Alves é o melhor exemplo não que ele mereça ser repreendido não, nem é isso, mas você vê que ficou naquilo é. o cara expôs a, a, a jugular da diretoria do São Paulo ali e não teve nada não aconteceu nada mas,
1: é, é. isso aí também, eu acho que acaba voltando no que a gente comentou, né? como as coisas são realmente interligadas, porque antes do, do famoso terceiro mandato do Juvenal o São Paulo tinha esse perfil de quando o treinador chegava e falava oh, eu quero contratar tal a diretoria falou não, você não vai contratar. Porque aqui a gente tem esse, tem esse, tem um da base, isso aqui, nós não vamos contratar. Se você quiser, o time é esse aí. O próprio Juvenal falava isso enquanto diretor de futebol, né? Ele se é. vangloriava por isso. Falava, como é que você vai ter um, um diretor de, tupol, de futebol que não entende do negócio? Vai chegar um treinador e pedir um jogador? Como é que você vai falar sim ou não se você não conhece? Então, eles se vangloriava por isso. E havia, inclusive, uma comissão técnica... Montada no São Paulo há muitos anos, que tinha o Dr. Turíbio, que tinha o Rosan. Vocês se lembram disso, né? Que ele começou a mandar todo mundo embora no terceiro mandado, por quê? Porque acreditava que simplesmente a estrutura, o tamanho e a tradição do São Paulo ganhariam tudo.
2: Não, e eu acho que o último grande exemplo que eu me lembro de pulso firme de diretoria foi naquele episódio em 2009 do Washington e do Borges. É, o São Paulo contratou o Washington, né, porque ele, ele foi bem em 2008 pelo Fluminense, uhum. então foi aquela contratação para tentar né, suprir a saída de atacantes que nós tivemos em 2008, uh, e o Borges não gostou, o Borges ficou com birra, começou aquela briguinha interna, Isso. né? De... a diretoria foi lá e mandou o Borges embora, né? Porque era o Borges estava causando problema ali dentro e o Borges fez uma certa história, né, de é, de curto tempo, mas fez a historinha dele ali, ajudou muito a gente nos títulos brasileiros ali é, em 2007 e 8. Mas é, a diretoria fala, Pera aí, Mas quem manda somos nós, meu amigo. Se você não está contente, tchau, acabou. É. Acho então, que foi para o Santos tá, ou o Grêmio, tá, se
0: não me engano. Falta um pouco disso, de, da própria valorização, né? E isso replica, respinga até em outras questões. Por exemplo, o, você olhar hoje, por exemplo, um. Quer ver um, um exemplo bem assim recente. A BMG patrocinou o São Paulo há alguns anos atrás. O São Paulo se endividou muito com ele. Em 2011 então. foi. Exato. E o São Paulo se endividou pra cacete com eles aí por causa de empréstimos, né? É, todo mundo odiava aquele logo laranja na camisa do São Paulo, né? E todo mundo falava já em mídias sociais e tal. A diretoria do São Paulo nem aí, nunca também foi atrás. E quando falaram alguma coisa, o banco falou: dane-se, é, o nosso logo é assim, a gente não mudou a identidade visual. Então a, a, a própria gestão do São Paulo não tinha força nem pra isso. Hoje. Se você olhar a camisa do Corinthians de novo, vou citar um exemplo, tá lá o logo da BMG escrito: BMG em preto e branco. Hashtag BMG em preto e branco. É. Então, assim, é, até nisso você vê como mostra a
2: bunda molícia, né? É, de... mas, aí, mas aí ainda fico, eu fico na. me, me permita eu, a, a dúvida, né? como é que fala? É a... o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Será que a BMG também não aprendeu com essa soberba que eles também tiveram com a gente também? aí se renderam a isso no Corinthians? Não, pode ser. E assim, Sabe, não né? é nem só o exemplo da MMG. Eu falo de outros patrocinadores. A ou... Unimed. Ah, a Unimed, acho que patrocinou. Não, não foi a Unimed. Foi algum outro... Alguma coisa que era verde no Corinthians e fez preta. Não lembro que patrocínio que foi. Então...
0: Mas assim, digo, por exemplo, no, no geral, uh, até assim... Depois de muita pressão, de, de muita gente, da marca até entender que era um ganho com a torcida, a, o Banco Inter procurou a Adidas e o São Paulo para colocar o logo abaixo das faixas, que era uma coisa que a torcida falava muito, né, nas mídias sociais.
2: E eu, pessoalmente, acho uma frescura tremenda, me desculpe. Então,
0: mas assim, é, é, é um exemplo de como, por exemplo, a marca foi lá e ela, ela quis agradar, né, a
1: iniciativa
2: ah, tem, não foi do clube, né, de atender o um pedido tem,
0: do torcedor, foi do próprio patrocinador. E se e se o clube exigisse, o patrocinador talvez falasse, não, dane-se, né, então assim, é, tem muitos e muitos exemplos, a gente pode ficar aqui muito tempo, e até falando em tempo, a gente está estourando aqui o nosso, o nosso período aqui do Tricast, né, é, invadindo a nossa madrugada já, de quando a gente grava aqui, né, mas, assim, o fato é que realmente assim, são muitos fatores. É, a gente pode passar horas aqui listando várias coisas que a gente vê erradas. Muita gente fala, é mas o, o fulano, o ciclano e o outro clube também são tão desorganizados quanto e ganham títulos. É verdade, é real. Só que, assim, é, eles têm pessoas que manjam de futebol em alguns cargos que a gente não tem. A gente tem pessoas que são contratadas ou como escudo ou sem experiência para desempenhar funções, para dar aquela passada de pano na, na, em quem faz a administração do clube.
1: E tem a questão do perfil também, né, Ricardo, que a gente estava falando. A gente até pode ser campeão com um time fraco, com um time nem tão formado por 11 craques, mas a gente nunca foi campeão numa uma desorganização tão grande como a gente está agora
0: exatamente exatamente você já viu o flamengo ganhar um brasileirão lá em 2009 com aquela bagunçada toda que tinha Petkovic, Adriano Ronaldo e, Angelim Nossa senhora, <risos> e foram campeões sim, né então sim. assim essa é, é... eu não
2: lembro do São Paulo ser campeão empurrando com a barriga exato
0: certeza. Esses incidentes, assim essas manchas aí Acontecem em outros clubes e no São Paulo não Então o São Paulo tem que estar tá muito bem organizado Para ganhar um título
1: É, O e... que eu me lembro, assim, só de passagem É 2008, mas porque a gente, Além de ter muita organização, a gente estava Num momento muito bom Mas se você pegar o time de 2008, e... ele era fraco é. E, a
2: gente, e os nossos adversários não estavam num nível muito bom.
1: Era só o Grêmio, né? Que estava assim, é, no momento. É, o primeiro Corinthians muito bom, depois caiu todo mundo.
2: O, Corinthians, o Corinthians não estava na Série A daquele ano. O Palmeiras, naquela época, não fazia mal para ninguém. O Cruzeiro estava também bem naquela época, né? O próprio Fluminense que foi para a final do Libertadores aquele ano. Mas realmente, não tinha muito isso. E só antes de terminar, deixando uma, já uma defesa aqui, porque provavelmente muita gente vai questionar. Quando eu falei de Washington e Borges, o que eu quis dizer com a diretoria acertar foi em ter convicção, independente se acertou ou errou entre Washington e Borges, né? Mas eu acho que o bom foi ter convicção do que queria, só isso, tá? Se se Washington era melhor que o Borges ou Borges era melhor que o Washington, não sei, não era isso que eu queria, não era nesse âmbito que eu queria entrar. Eu só acho que o grande mérito da diretoria na época foi ter convicção das suas ideias. ponto. Isso,
0: exatamente. E é isso que falta. Acho que é um consenso geral aí para todos os torcedores do São Paulo. Esperamos que minimamente isso aconteça agora nessa reta final, tanto de ano de 2020, que é um ano bem atípico e bagunçado para todos, mas também de reta final de gestão né, da, da, da administração Leco. Provavelmente vai mudar muita gente, aí, muita gente vai sair. É, e a gente precisa de mudanças urgentes mesmo, né? Então, para encerrar essa edição 46 aqui do Tricast, né, antes de agradecer a todos aí que estão com a gente aí escutando até agora, vou pedir aí para o Anderson fazer suas considerações finais, depois eu passo a bola aqui para o Igor também.
1: Perfeito, Ricardo, já agradecer a você, o, o Igor, a Vanessa, a todo mundo que está nos ouvindo durante todo esse tempo, é, realmente, acho que foi uma reflexão interessante que a gente fez aqui, traçando paralelos, fazendo comparações, é, trazendo é, lembranças aí para a torcida do São Paulo, tentando achar um caminho mesmo. É, não exatamente a partir desse fim de semana, que começa o Campeonato Brasileiro, mas porque a gente quer ir para o clube no futuro. né é, São formas que a gente tem que buscar para superar esse momento horroroso que o São Paulo está passando desde o do terceiro mandato do Juvenal. Então é isso, agradeço a todo mundo aí pela audiência, por estar tá nos acompanhando, não só aqui no nosso Tricast, mas em todas as redes sociais, pelo engajamento. E vamos São Paulo, apesar de tudo, evidentemente, domingo a gente vai estar tá no sofá torcendo por São Paulo.
0: É isso aí, obrigado Anderson, valeu mais uma vez aí pela participação com a gente aqui no Tricast. E Igor, sua mensagem final aí também para a galera que está ouvindo a gente
2: eu faço das palavras do Anderson as minhas, né? Agradeço essa turma toda que sempre acompanha a gente, pelo engajamento, por.. Independente da fase, a gente tá sempre aqui, né? E a galera junto conosco. Uh... E é isso, né? É duro, a gente, a gente sabe que.. Não... Parece que não tem luz no fim do túnel, mas a gente não consegue deixar de torcer, então. Final de semana aí, estamos de novo com o São Paulo, vamos ver se a gente consegue. O Goiás é um time que sempre me traz boas lembranças, né? Fomos campeões em cima deles, não, mas no jogo contra eles, né? No campeonato de 2008, tivemos bons jogadores vindo para nós, vindo deles, né? É, nessa última fase multicampeã que tivemos. É, então, quem sabe isso aí não acabe sendo aí o início de uma... Um pouco de sossego, pelo menos, vai. Não vou dizer que a gente já vai ser campeão de tudo, mas pelo menos, né? Não ficar mais passando nervoso. Então é isso, pessoal. Agradeço ao Ricardo, ao Anderson pela companhia. É uma pena que não pudemos ter a Vanessa hoje aqui com a gente, mas segunda-feira, pós-jogo aí contra o, o Goiás, a gente está de volta aí no Voz Arquibancada. Então fica aqui meu abraço para todos aí.
0: Isso aí, valeu Anderson, oh, Igor, obrigado aí, Anderson também, né? Mas valeu, Igor, pela. Por participar aqui com a gente dessa edição também. E agradeço a todos aí que ficaram até agora, né? Acompanhando a gente. Seja no carro, no trânsito, no trabalho, no, no banho, sei lá. Qualquer lugar aí você pode ouvir um podcast. A gente espera poder ter contribuído de alguma forma aí para ter um debate legal. Que vocês tenham gostado. E a gente deixa aqui o convite, né? Mais uma vez, para que vocês se inscrevam nos nossos canais, sigam nossos trabalhos aí, em todas as mídias sociais e no nosso site também, arquitricolor.com. Nos vemos aí na semana que vem, na edição 47, tomara que comemorando um pouco mais. É... Sim, eu sou uma besta, eu vou assistir o jogo torcendo muito, acredito que eu gosto. E espero que o São Paulo possa ter um bom começo de Brasileirão, para dar aquela sossegada, aquela tranquilizada um pouco mais aí para o ambiente, né? Então nos vemos na semana que vem e espero que com vitórias. Então, falamos novamente aí na edição 47 do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Um abraço, saudações tricolores.